0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 이산가족 상봉 특집 9시 뉴스 관계로 평소보다 9분 늦게 청취자 여러분들 찾아뵙습니다 최진철 감독이 이끄는 17세 이하 축구대표팀이 내일 오전 8시 기니를 상대로 대회초별리그 2차전을 갖습니다. 우리 17세 이하 대표선수들 모두의 예상을 뛰어넘는 브라질전 깜짝 승리에 이어 이제 아프리카의 복병 기니를 넘을 채비를 하고 있습니다. 우리나라가 기니를 이길 경우 잉글랜드와의 최종전 결과에 관계없이 최소 조 2위를 확보하면서 16강 진출을 일찌감치 확정짓게 되는데요. 최진철호가 기분 좋은 2연승으로 경우의 수 같은 거 따지지 않고 16강에 안착할 수 있길 기대합니다. 이 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 나눠볼 텐데요. 시원하게 16강행 결정짓는 우리 17세 이하 대표팀의 모습 기대하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발하겠습니다. 즐기는 스포츠 추억과 감동도 덤으로 드립니다. 스포츠 살롱 시간 오늘도 김은식 작가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 들려주실 건가요? 아저
1: 지난주에 프로, 프로 배구팀 감독들의 현역 시절 이야기를 한번 해봤었는데요. 네. 지난주에 남자부 감독들 이야기였다면 오늘은 여자부 감독 이야기를 한번 해볼까 합니다.
0: 여자 프로 배구팀 감독들도 남자부 감독들 못지않은 스타 플레이어 출신들
1: 아닌가요? 네, 많이 계시죠. 그런데 그 남자부 일곱 개 구단의 감독분들은 모두가 이제 선, 선수 시절에 이름을 좀 날렸던 분들이라면 여자부 6개 구단이 있는데요. 그러니까 여섯 분의 감독 중에서 세 분은 일제 감치좀 지도자의 길로 접어들어서 지도자로서 이름을 얻은 분들이라면은 어, 스타 플레이어 출신이라고 할수 있는 분들이 또세 분이 계신 것 같아요. 네. 음, 그래서 각각 한세 명씩으로 이렇게 분류할 수 있을 것 같습니다. 먼저 스타 플레이어 출신이라고 한다면 어, 떠오르는 이름들이 있는데요. 예, 어, 도로공사의 이호 감독. 또케이지시 뭐 인삼공사의 이성희 감독, 그리고 흥국생명의 박미희 감독, 이세 분은 뭐 어떤 기준에서든지 뭐 대단한 스타 플레이였다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 네. 뭐세분 중에 누가 더 유명했고 더 스타였느냐, 뭐 이렇게 얘기하기는 좀 힘들 것 같은데요. 왜냐하면 각자가 자기 영역에서 다 최고의 어떤 그, 영역을 구축을 했던 분들이었기 때문에 우선 이호 감독, 뭐, 많은 분들 아실 텐데요. 한때 세계 최고의 리베로, 뭐, 그래서 별명이 월드 리베로였죠. 그렇죠. 음, 리베로 제도가 처음 도입된 게 1997년이었죠. 어, 그 전에는 사실 배구 오래 보신 분들 아시겠지만 그 서브권을 가진 팀이 공격에 성공해야만 득점이 인정되는 뭐 이런 룰이 있었잖아요. 그래서 공격수들 포인트를 뭐17 득점, 뭐25 득권 뭐 이런 식으로 표시하던 그런 시절이었는데 이걸 조금 더 빠르게 진행할 수 있는 공격형의 배구로 전환하면 음, 이제 공격 성공하면 무조건 점수가 올라가게 되고, 그 당시에 이제 리베로 제도가 도입이 됐는데요 그래서 주로 좀 키가 좀 작고, 조금 애매하지만, 수비능력은 출중한 분들, 이런 분들이 이제 리베로로 전향을 많이 했는데, 이호 감독이 그 최초의 성공 사례라고 볼수 있을 것 같습니다. 그뭐 리베로 제도가 처음 도입된 첫 해부터 뭐 국내 무대 국제 무대에서 최고의 리베로, 리베로로 뭐 두루 이름을 날렸는데요 음, 99년도에는 월드리그 베스트 리시버상 또 수비상 동시에 수상을 해서 월드 리베로 이런 별명을 얻게 됐고 슈퍼리그에서도 세번이나 리베로상을 수상을 했죠. 뭐한번 은퇴한 적이 있긴 하지만 또 복귀해서 40살이 넘는 2012, 2013 시즌까지도 현역에서 활약을 했었고요. 뭐 아마 국내 배구 선수들 중에서 별명에 월드 자 붙었던 게뭐그 김세진 선수, 김세진 네. 감독
0: 월드스타였죠. 월드스타.
1: 뭐그 선수와 더불어서 이호 감독이 아마 유의하지 않을까 하는 생각이 드네요. 그렇네요. 인삼공사 이성희 감독 같은 경우에 또 고려증권 또 추억의 강팀이죠. 명문팀이죠. 이이 이 추억의 명문팀 고려증권의 마지막 전성기를 이끌었던 명세터인데요. 한국 배구역사에서 명세터의 계보, 그러면 이제, 김호철, 신영철, 뒤를 있는 이제 세터 하면은 뭐 우리 지난 시간에는 뭐 최태용 세터 얘기를 했었지만 또 이성희 세터 빼놓을 수는 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 그렇긴 한데 이게 신영철 선수하고 사실 세살 차이밖에 나지 않았고 또 신영철 선수가 워낙또 선생을 선수 오래했거든요. 그러다 보니까 이제 국가대표 팀에서 에이스를 해보지는 못했던 것 같아요. 근데 국가대표에선좀 백업 세터 역할을 했는데 어 사실 신영철 지금 감독보다는 키가 좀큰 편이었고요 한 5cm 정도 컸는데 180대 중후반 됐던 것 그렇죠. 같은데요. 예. 신영철 감독은 170대 후반쯤 됐었고요. 어, 키도 좀 크고 또 세터로서는 드물게 또 스파이크 서브를 굉장히 즐기는 그런 좀 특이한 선수였어요. 기억이 납니다. 96년도 슈퍼리그 때는 서브상을 받은 적이 있을 정도였는데 그래서 좀더 공격 성향이 강한 좀 스타일이 다른 세터였기 때문에 최근에는 이제 평가하시는 분들이 신영철 감독보다 꼭좀 뒤처지는 세터였다기보다는 좀 스타일이 다른 세터였다. 이렇게 좀 재평가할 필요가 있다. 이런 분들도 많이 계시는 것 같아요. 또 이성희 감독 그쪽은 98년부터 2000년 사이에 독일 분데스리가 에 진출했던 경험도 있고요. 또 돌아온 뒤에는 음 대한항공에서 또 2년간 더뛴 다음에 은퇴를 했던 그런 경력을 가지고 있죠.
0: 모든 스포츠가 마찬가지인 것 같은데 여자 배구 역시 여자 지도자들이 많지는 않은 상황이죠. 그게 좀 아쉬운 점이죠. 사실 뭐 여자 배구보단
1: 남자 배구가 항상 또 시장 규모가 컸었고 또 아무래도 남자 쪽에서 더 스타 플레이어들이 많이 배출되기도 했고 또 최근에 보면 여자 배구도 점점 더 빠르고 강하고 이런 좀좀 남자 스타일의 이런 배구를 추구하다 보니까 아무래도 남자부에서 활약했던 지도자들을 원하는 경향이 좀 강해지는 것 같아요. 하지만 또 아무래도 남자 지도자보단 여자 지도자가 또 선수들하고 더잘 소통하고 음, 또또 선수들의 조건을 잘 이해하고 기용할 수 있는 이런 강점이 분명히 있을 텐데 그런 점 생각해 보면은 조금 더 여자 지도자들에게도 기회가 좀 많이 열렸으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 어쨌든 지금 우리나라 프로 배구 남자부 여자부 통틀어 가지고 유일한 이제 여성 지도자가 이 박미희 감독이 될 텐데요. 어. 이분은 1980년대 중후반에 아주 전설적인 팀 미도파라는 팀이 있었죠. 연승 기록이 대단했던
0: 걸로 제가 기억을 하는데 아마도
1: 거예요. 우리나라 스포츠 역사에서 그 성인 팀 중에서 구기 종목에서는 그 최장 기록일 거예요. 이 연승 기록이 미도파라는 팀이 1969년부터 1985년까지 어, 무려 17년 가까이 한 번도 지지 않는 그런 팀이었죠. 아. 그래서 무려 184연승을 기록을 했는데 정말 어마어마했네요. 그니까 이 연승 행진이 끝난 게 85년이었는데 이 박미희 감독이 미도파의 선수로 뛰기 시작한 게 1983년부터였어요. 그래서 이 팀에서 뭐 공격수도 했고, 그러니까 레프트 공격수도 했고, 뭐 센터도 했고, 세터까지 했고, 뭐 주어지는 대로 뭐 모든 영역 다 소화했던 올라운드 플레이였죠. 어 뭐, 키가 그렇게 크지가 않아요, 이분이. 174cm로 나와 있는데, 뭐, 시대를 감안해도 그렇게 큰 편은 아니었는데, 이 모든 포지션을 다 소화하려다 보니까 굉장히 영리한 플레이를 할수 밖에 없었죠. 그래서 뭐, 두뇌파 선수다, 이렇게 분류를 하기도 했고, 또 뭐, 아무래도 많은 남성 팬들은 기억하시는 게, 이 미녀 선수, 음. 당대 최고의 미녀 선수. 그래서 이 누나 부대를 이끌고 다니던 그런 현역 시절에 그런 스타이기도 했죠. 현역 시절에 대학에 진학해서 학업을 병행하기도 했었고요. 그래서 이 공부를 많이 한 지도자 또 어, 현역 은퇴한 뒤에는 또 방송 해설을 한 여성, 네. 여성 해설가로서는 최초였다. 배구에서는 뭐 이런 여러 가지 여성 최초의 그런 경력들을 쌓았는데 지금 또쳐다 보니까 유일한 음. 또 여성 감독으로 지금
0: 활약을 하고 있습니다. 저는 백구의 대제전 초창기에 미도파의 라이벌이었던 현대 이은경 예. 선수 팬이었거든요. 그래서 <웃음> 미도파에 대해서는 조금 이제 약간 미운정 <웃음> 이런 것들이 들었다. 그 당시에 들었다. 미도파가 얼마나 강팀이었냐면요. 예. 뭐그 당시에 뭐 호남정유
1: 도로공사 이런 팀들 경기하면 제가 기억이 나는 게아두팀 굉장히 강팀이다. 뭐 두팀다 미도파를 상대로 한 세트씩 뺏어본 경력이 있는 팀이다 올 시즌에. 뭐 이런 해설이 나올 정도로 그러니까 미도파라는 팀을 꺾기도 힘들지만 한 세트 뺏는 것도 힘들었던 그런
0: 네. 강팀이었죠. 여자 프로배구팀이 6개잖아요. 앞서 세팀 감독 소개해 주셨는데 나머지 네. 3개 구단 감독님들은 현혁 씨를 어땠습니까?
1: 음 앞에 잠깐 말씀드렸습니다만 이제 나머지 세분 같은 경우에는 현역 시절 선수로서보다는 지도자로 일찌감치 접어들어서 지도자로서 이름을 날린 분들이라고 할수 있겠습니다. 우선 기업은행의 이정철 감독 같은 경우에는 성균관대 졸업한 뒤에 실업팀 금성에서 잠깐 뛰긴 했거든요. 그런데 특별히 뭐 이름을 남기지 못했고 선수로서는. 음, 현대건설의 양철호 감독 같은 경우에는 한양대를 졸업하고 바로 중고등학교 코치를 맡으면서 지도자 생활을 시작했어요. 그러니까 뭐 실업팀에서 뛴 경험은 없고요. 음, 그래서 차근차근 밑에서부터 이제 지도자로서 경력을 쌓아 올라간 감독들이고요. 반면에 음, GS 칼텍스의 이선구 감독 같은 경우에는 조금 또 경우가 다른데 한양대 졸업한 뒤에 한전에서 잠깐 뛰다가 우리나라 배구선수 최초로 중동으로 진출한 선수였어요. 1978년에 두바이로 진출해서 잠깐 선수로서 활약하다가 1980년부터는 중동 지역에서 또 감독을 지내서 실업팀 감독을 하기도 하고 또 90년대에는 사우디아라비아나 쿠웨이트에서 국가대표팀 감독을 맡기도 했을 정도였는데요. 뭐 아무래도 그 당시에 이제 한국 지도자들의 또 강한 훈련 또 엄격한 뭐 규율 이런 것들을 정착시키면서 굉장히 또 화제를 모았던 그래서 김호철 감독 같은 경우에 이탈리아에서 선수 또 지도자로서 성공하면서 한국 배구를 유럽에 알린 그런 분이라면은 이성구 감독 같은 경우에는 한발 앞서서 중동 지역에서 한국 배구의 이름을 알린 그런 인물이라고 또 평가할 수가 있겠습니다 남자 팀 감독들보다 여자 팀 감독들이 캐릭터가 좀 다양하다고 볼수 있을 것 같은데요 (웃음) 선수 시절에도 좀 다양한 포지션 선에서 활약했고 또 지도자로 일찌감치 활약한 분들도 있고 좀 다양한 면이 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 이야기 들으시면서 이 브이리그 보는 재미 또 하나 딱 갖춘다는 그런 생각 예. 많이들 하셨을 것 같습니다. 스토리로 즐기는 스포츠 오늘도 김은식 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이어서 칠레에서 펼쳐지고 있는 비파 17세 이하 월드컵 이야기 나눠보겠습니다. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자 연결되어 있습니다. 김 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아 브라질과의 조별리그 첫 경기 정말 기분 좋은 승리였는데 이제 2차전 아프리카팀 기니를 내일 오전에 만나는군요.
2: 네 내일 오전 8시 칠레 라세레나에 있는 라포르타다 경기장에서 어, 우리 17세이아 대표팀이 기니와 격돌하게 된다. 비조, 비조 2차전이죠. 네.
0: 사실 조별리그 우리 함께 이제 만나게 될 팀들 결정됐을 때 다들 걱정을 했습니다. 왜냐하면 어, 우승후보 브라질 또 축구종가 잉글랜드 포함되어 있었고 그나마 기니가 우리의 어떤 1승에 확실한 상대다. 이런 평가가 나왔기 때문에 어 내일 경기는 뭐 그런 천 처음 그 마음을 생각한다면 또 반드시 이겨야 되는 경기이기도 합니다.
2: 네, 부상으로 돌아온 장결희 선수랑 오늘 통화를 했는데요. 장결희 선수 말로도 브라질전은 사실 최소, 어, 그러니까 브라질전은 무승부 정도를 생각하고 있었고 그다음에 이제 김희전을 꼭 이기자 이런 계획이었다고 합니다. 브라질도 이겼으니까 그 마음 잘 살리고 김희전 원래 이기겠다고 하는 그런 다짐 살리면 내일 좋은 경기 할것 같습니다.
0: 장결희 선수 김현규 기자 통화했다고 얘기를 들으니까 장결희 선수 참 부상으로 중도에 하차한 마음이 어땠을지 어떤 얘기를 하던가요? 네. 이제 동료들이 잘하고 친구들이 잘하니까
2: 너무 좋아하는데 한편으로는 그 얘기를 많이 했어요. 너무 아쉽고 자유로 꼭 뛰고 싶었는데 보탬이 되고 싶었는데 뭐라고 할까요? 17살 그 어린 선수의 상실감이 많이 느껴져서 제가
0: 참 위로를 많이 해준 그런 날이었습니다. 네, 어, 이제 27세 이하 대표팀 이런 레벨에서는 사실 어, 전력 어, 기존 성인팀에서 평가받던 어떤 그런 각 나라의 명성이나 그런 것들과는 또 다른 여러가지 변수가 작동을 하기 마련인데 어, 이번 대회 뭐 한국이 브라질을 꺾은 것도 어, 대회 전체적으로 지켜보는 세계 축구팬들 그렇게 느꼈을 테고요. 내일 기니전도 그런 측면에서 봤을 때는 절대 방심 하면 안 되겠죠.
2: 네. 제가 볼때 시켓세이아 월드컵은 24개 참가국 모두가 우승 을보입니다 이번 대회도 브라질이나 아르헨티나가 1차전에서 한국이나 멕시코한테 졌거든요. 또 하나 참고하면 이번 대회가 열, 지난번까지 15번 치러졌는데 그중에 아프리카에서 6번을 우승했습니다. 나이지리아가 4번 가나가 2번. 이미는 우승한 적은 없지만 아프리카 대표 4개국 중에 하나라는 점에서 어 기니도 역시 우승 후보일 수 있다. 이런 마음으로 우리 대표팀 선수들이 상대해야 될것 같습니다.
0: 기니라는 팀은 사실 어, 뭔가 파악하는 데 쉽지 않은 그런 상대인데 일단 잉글랜드와 1차전을 통해서 어느 정도 기니 전력이 드러났습니다. 어떤 평가를 내리고 있나요 지금?
2: 네. 어, 기니와 잉글랜드전을 봤을 때는 대부분이 잉글랜드보다 오히려 기니가 낫다. 이런 평가를 하고 있습니다. 특히 네. 내에서도 이제 그런 얘기를 좀 하는 것 같아요. 특히 선수들이 아프리카 선수들이기 때문에 탄력이 있고 스피드와 개인기가 뛰어난 걸 봐서는 우리 선수들 이 점에 유의해서 1차전 브라질전 때처럼 수비를 잘 해야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 아, 그럼 내일 어떤 식의 전술이 기니를 상대하는 데 효과적일까요?
2: 네, 스피드와 개인기가 좋다 보니까 기니가 이제 역습이 많거든요. 그리고 쇼팅이 잉글랜드전에서 21개로 많습니다. 네. 하지만 우리가 아, 미드필더에서 지난번처럼 압박을 하고 또 앞에 2승부터 이렇게 압박을 해서 어 김희의 그런 공격 의지를 막고 그러면서 역습, 우리도 거꾸로 역습을 펼치고 미드필더에서 공격을 풀어나간다면 인희 선수들이 좀처럼 앞으로 나오지 못할 걸로 보고 그 다음에 우리 수비수들이 실수를 하지 않는 게 중요합니다. 인희 선수들이 개인기가 좋기 때문에 또 어디서든지 슛을 날릴 수 있기 때문에 실수를 하게 되면 은 치명적이거든요. 그래서 수비수들의 그런 좋은 호흡도 필요할 것
0: 같습니다. 일요일 오전 결과를 뒤늦게 안 분들은 정말 깜짝 놀라셨을 겁니다. 대한민국이 이 월드컵이라는 대회에서 물론 뭐 17세 이하 대회이긴 하지만 브라질을 꺾었다. 이 결과만으로도 참 대단하고 아, 그만큼 우리 대표팀 분위기는 좋을 것 같은데 현지에서 전해지는 아, 우리 대표팀 관련 소식 실제로 어떻습니까?
2: 네, 뭐 분위기가 많이 바뀌었다고 합니다. 사실 브라질이라는 큰 팀과 1차전을 앞두고 잠도 못 자고 선수들이 그렇게 긴장을 했는데 네. 의외로 승리하면서 삼승세를 타고 있고 이제 선수들 마음을 좀 가라앉히면서 부상으로 중도에 돌아간 장결이 최재용 장결이 선수 그리고 지금 십자인대 파열이 돼서 대표팀에서 아웃, 아웃 판정은 받았지만 대표팀이 아직 남아있는 최재용 선수를 생각하면서 뛰자 이런 마음가짐.
0: 지금 김영기 기자가 얘기한 대로 최재형 선수가 십자인대 파열 때문에 대회를 일찍 마감하게 됐습니다. 아, 사실 중앙수비수로 아, 정말 든든하게 수비의 핵심 역할을 했던 선수인데 이 공백을 어떻게 메울지도 좀 걱정되는 부분이긴 합니다.
2: 네, 같은 포철구 이승모 선수가 아, 지난 후반전에 뛰었죠. 브라질전 후반전에 잘 뛰었고 일대0 승리에 공헌했기 때문에 큰 문제는 없을 것 같은데 아무래도 이상민 선수와 최재형 선수가 주전주로 호흡을 마쳤고 이승호 선수는 백업이었기 때문에 음, 음그 둘의 호흡이 약간 불안하다는 점도 있다는 것을 보면 앞에서 역시 공격수나 수비수, 미드필더부터 앞에서부터
0: 압박하면서 수비하는 것도 필요할 것 같습니다. 축구, 뭐 수비의 불안 분명 문제가 되겠지만 역시 가장 중요한 건 상대보다 한 골이라도 더 넣는 건데요. 이승우 선수가 참이 팀이 꾸려졌을 때부터 정말 많은 기대를 모았는데 최근에 이승우 선수 골 소식이 없습니다. 이번 기니전 기대해볼 수 있을까요?
2: 네 지난달 수원컵 음, 크로아티아전 이후에 계속 골이 없었는데 지난 브라질전에서는 조연으로 숨은 조연으로 많은 칭찬을 받았죠. 하지만 공격수가 매일 조연을 할 수는 없고 이제는 주연을 할 때도 있어야 합니다. 내일 기미전이 좋죠. 헌신도 좋지만 내일 같은 경우는 오을좀 음, 넣어줘서 우리 대표팀 2연승에 좀공을 해줬으면 하는 바람이고 지금 보니까 체력은 뭐 그래도 올라왔는데 지난번 브라질전 때 쥐가 났지만 올 감각이 주변에서 이승우 선수를 본 지인들에 의하면 예전에는 반박자 빨리 좀더 상대 수비가 정비되기 전에 슈팅을 쐈는데 지금은 전기 감각이 좀 떨어지다 떨어지다 보니까 완벽한 찬스를 만들면서 골을 넣으려고 한다 이런 좀 지적하고 있는데 이승우 선수가 어쨌든 브라질전을 뛰었으니까. 내일 기니전에서는 그런 꿀감각도 잘 올라올 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 내일 이기고 경우의 수 같은 거안 따지고 16강 진출 일찌감치 확정짓는 모습 기대하겠습니다. 김현기 기자 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 내일 아침 우리 어린 선수들의 기분 좋은 승리 소식 기대하면서 오늘은 펀의 We are young 노래 띄워드리면서 스포츠 스포츠 마무리하겠습니다. 내일 9시 30분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.